0: Jag har fått in en fin gäst i studion det är Jenny Jägerfelt som är psykolog och författare. Välkommen hit Jenny. Tack så jättemycket. Du är högaktuell får jag säga med boken Fråga Jenny för den den kommer ut Idag, Exakt idag kommer den tydligen ut. Är ja. Ja, du, jag
1: har <laughs> förvånad själv nästan, för jag har haft den en vecka hemma, men den, den kom tydligen ut precis idag.
0: Det här tycker jag är jättespännande med den här boken. För det är en bok som vänder sig till barn, mm. eh, ungefär mellan 9 och 12, vad jag mm. förstår. Lite yngre och lite äldre också, men, men typ där. Ja. Eh, och det är liksom baserat på en frågespalt som du har haft, eh, där barn får ställa frågor till dig. Som psykolog. Ja, precis. Vad är det barn vill ställa för frågor till en psykolog-
1: det är verkligen allt möjligt. Alltså de vanligaste teman kan vara kring vänner, eller kring kärlek, eller kring föräldrar, eller liksom för föräldrar, eller föräldrar som inte bryr sig. Många skriver in för att de inte har en, en vän, eller saknar en vän, eller kanske har förlorat sin bästis, eller sådär. Och många frågar också så här: Men Hur ska jag vara nu? Hur ska jag göra man ska fråga chans, hur kan man veta om någon tycker om den? Och sen kan det också vara så här, ganska som jag själv tänker nästan lite knasiga frågor som, nej men en, en kille skrev in och frågade, hur ska jag göra mina föräldrar har lyssnat för mycket på Kent
0: <laughs> äh, Jag jag det kan bli trött och hans
1: brorsa gillade också Kent och det var jättetråkigt och folk trodde att det var en fejkfråga men vi liksom kollade upp då och
0: ja. intervjuade den här killen, sen, ja. det var en helt riktig fråga Får jag f- fråga då, vad fick han för svar på denna svåra situation? Ja men det var en
1: svår situation, jag sa så jag förstår att det kan vara väldigt provocerande om det är så här att man eh, inte alls gillar en musikstil som ens föräldrar och bror lyssnar på hela tiden. Så jag hade lite olika förslag. Antingen så kan man liksom turas om att man faktiskt får spela var fjärde låt i en familj. Så de kan inte bara dominera stereon liksom. eh, Och då kan han ju välja att spela tystnad på <laughs> stystil. <laughs> Eller också kunna ta in det hårda accelerit liksom. Du är ett ganska glatt svar på den frågan också. Spela musik som de tycker är jättedåligt om ah. om, de, eh, om, om han störs så att de får känna hur det känns. Men jag man, tror också det. lite att det handlar om att, kanske att, att känna att ens bror och föräldrar tycker likadant om man själv... Jag tror att det fanns en fråga kring utanförskap i den frågan också, som man då får försöka... Adresseras så att säga mellan raderna. Så. Ja, mm. ja, just det. Mm.
0: Eh, det här, vi, vi ska fokusera lite grann på hur man pratar med barn som har alltså, ännu större problem än att mamma och pappa eh, spelar Kent. Ja. Eller kanske till och med barn som har varit med om trauma. Eller, eh, att, jag tänker att många barn idag är rädda för klimathotet. Det Där mm. börjar jag själv märka hos min mm. egen dotter som är nio att det dyker mm. upp som någonting som är väldigt läskigt. Och det är inte så lätt alla gånger att veta mm. hur. Hur man som förälder ska ta i det där. Jag tänker att vi ska prata vidare om det. Det är Jenny Jägerfelt som är här. Hon är psykolog och författare. Aktuell med boken Fråga Jenny eh, som ju vänder sig till barn och du har svarat på barns livsviktiga frågor under lång tid eh, mm. i en stor tidning. Eh, och det här med hur vi vuxna ska prata med barn vad gäller kriser och hemskheter. En hemskhet som är väldigt närvarande är ju klimatkrisen. Så är det. Jag tycker mm. inte att det är lätt att prata lugnt eh, och sansat om det med min dotter. Ibland känner jag att jag är mer skrämmer öppna.
1: Ja, ja, men jag förstår helt. Det är ju det svåra att å ena sidan upplysa och försöka få sitt barn att bli medveten om vad som händer runt omkring i världen och samtidigt inte få dem att bli vetskrämda och tänka att det redan är för sent. Utan ja. man ger dem en känsla att det inte går att göra någonting. Vi kan göra någonting tillsammans. Vi måste göra det. Men det är inte, vi som privatpersoner kan inte heller bara göra. Man kan försöka påverka politiker också. Man kan ju faktiskt
0: prata med barn om mm. Det också. Ja just det, att det inte är ett ansvar som bara vi som Nej. privatpersoner ska ta.
1: Nej men precis, att man inte blir för tyngd som barn för det minsta man vill är att de ska förlora hoppet om att det går att göra någonting. Ja men verkligen. Sen är det ju vissa som menar att det redan är för sent och så här så det kan man ju själv känna den där hopplösheten som du pratar mm. om och bara... Det är en svår balansgång, men jag tänker att man, man behöver väl ge svar. Man behöver väl på något sätt berätta, men så här ser det ut och så här påverkar vi vår miljö. Och det här kan vi göra, så här kan vi engagera oss. Mm. Vi kan tåglöffa istället för att flyga, vi kan äta
0: mer vegetariskt, mm. vi kan åka kollektivt istället för bil. Och, ja. mm. eh, generellt då, hur, liksom, hur ska man tänka när man pratar med sitt barn eller med barn om svåra frågor? Jag tänker att, så här, att,
1: att barn det är så olika mycket barn berättar och det är så olika vilken familjekultur man har. I vissa så här familjekulturer pratar man om allt möjligt hela tiden och i vissa är det ganska tyst. Mm. Så att, alltså bara om man har en, om man spenderar tid med sitt barn så tycker jag att det brukar ge ganska bra resultat eller hur man ska säga och försöka hitta ett sätt att lyssna om man har flera barn i familjen att försöka hitta sätt att så här, lyssna på varje barn, att man kan ta en stund vid middagen och prata om bara vardagliga saker också men det, mm. det är svårt att berätta något tungt och svårt om man känner att man inte riktigt kan, kan prata, prata om det andra ja. heller så man måste på något sätt så här, hela tiden eh, om man försöker se till att ha en nära relation, att liksom göra saker tillsammans, för det, ofta kommer ju de här sakerna som barnen funderar på. Kanske när man bygger med Lego oh. eller när man tar en promenad eller när man åker bil. Bil oh. är bra, jag kommer på. Jag pratar just om att man skulle åka bil, men vad det alltså, är. det en ät. balans i det här nu då. <laughs> ja, precis. Ja, men det är ett slutet rum där ingen annan kan lyssna. Man behöver mm. inte se varandra i ögonen utan när man, kan, man kan sitta liksom och prata med varandra. Så man, och då kan man också tänka lite friare. Man ser kanske att man passerar. Det gör ingenting om det blir tyst. Mm. Och så kan det plötsligt komma någonting som ens barn har funderat på som är kanske lite svårare att ta allt annat stå runt oh. omkring hela tiden. Jag
0: gästas av Jenny Jägerfelt som är psykolog och författare. Aktuell med boken som ju kommer idag. Fråga Jenny. Är det som att få en bebis? Eller du har fått så, ja, men så många är, böcker.
1: Jag har fått så många böcker. Ja, men är det är
0: lite som att få en baby. Den här boken på något sätt har, format, har ju
1: format sig under flera års tid. Eftersom jag har fått frågor i den här frågespalten och fråga Jenny mm. i liksom, ja, men det är väl fyra år nu så vi har vi också gjort ett, liksom, ett urval och försökt kategorisera. Men den har att växt fram så här under tiden. Tiden. Och det är väldigt roligt, det, är verkligen så här allt från, det kan ju vara allt från när jag fick en fråga från en, från en tjej som hade gjort en snögubbe i vintras då och, sen nu så, och lagt den i frysen i källaren. Men nu kom pappa och sa att liksom, den snögubben kan inte ligga där, vi måste ju ha mat i frysen. Men då dör ju snögubben ja. och hon vill inte ställa ut den. Och så allt från sådana frågor som är så här, hjärtskärande, gulliga och sorgliga, Du kan man prata om så här, naturens kretslopp och snögon blir till vatten <laughs> som jag blommor växer allt och alltid sådana frågor till så här, ja, men folk som kanske har eh väldigt jobbigt på andra vis där det är såhär, jag är rädd att mamma dricker eller min pappa
0: blir så himla arg eller ja, vad nu kan vara jag är mobbad eller ja. eh. Men då t- tänker jag om jag bara får gissa nu då eh, att när det är de där lite t- tuffare frågorna så tänker jag att det är lätt att gå in i din psykologroll, i mm. de här lite gulligare är det, kan du pendla ut och in från psykolog till mamma till person eller är det, ja. är det alltid psykologen som svarar det är lite mindre psykolog tror jag den här spalten egentligen, än vad man är annars om man sitter, när jag sitter med
1: terapiklienter, alltså i den här spalten kan jag säga sig ibland, ja ah, men det skulle jag också tycka var jobbigt alltså till exempel, jag fick en fråga nu om en tjej som var rädd att blöda igenom på badstranden, hon hade precis fått män, så tyckte jag var jättestressigt och hur skulle man tänka kring det här, så då är det delvis lite, ja ah, men så här, hur funkar mens Så hur kan man tänka och är det så farligt att man blöder igenom och ja. samtidigt så kan jag ju skriva så här, ja men jag fattar det, jag skulle också tycka att det var jobbigt liksom. men mm. man vill ta bort skammen kring män och så så att, jag är nog lite mindre psykolog i den här spalten vad jag är när jag är psykolog i terapirummet ja. för att det känns som med barn som att man vill vara lite mer också personen så att de ska våga ja säga något till den. Nu blir det ju en väg så här, ett, ett brev och ett svar. Men... Ja just det. Ja. Mm.
0: Och eh, som jag sa till dig innan här, mi- mitt intryck av dig är att du har alltid väldigt mycket på gång. Ibland springer <laughs> du och jag på varandra och då får ja. man höra att du håller på med någon bok där och någon bok där. Det är mycket, va- vad är det som händer framåt för dig nu då? Alltså, När kan jag lura tillbaka dig? Ja, jag vill gärna komma tillbaka. Nej, men jag kommer, I september så kommer
1: en, en barnbok som heter Mitt storslagna liv som är för nio till åringar, som är liksom lite löst baserad på min kaotiska barndom oj <laughs> Alltså roligt kaotiska. Ja. Och sen i januari, jag håller på med ett projekt ihop med Matt Strandberg sen, som är kändes som skräckförfattare. Ja, just det. Um, och han har också skrivit engelsk trilogin vi, vi håller på med ett projekt som heter Monster Det terapi. Där vi låter här, kända monster från litteraturvärlden gå i terapi och se om vi kan få dem att undvika att bli monster. Som till exempel Dr. Jekyll och Mr. Hyde. <laughs> kan vi undvika det att vara monster på genom höll. våra fantastiska <laughs> terapi- <laughs> Ja, det är otroligt
0: roligt. Det är otroligt roligt. Ja, men då är det ju läge för mig att bjuda tillbaka dig fler gånger. Ja. Men tackar dig för idag Jenny Jägerfell. Tack så jättemycket för att du kom.